0: Hello， 大家好，欢迎来到搞钱兔。搞钱是为了更好的生活。今天跟大家详细聊一聊 Near。那我知道作为一个2019年就立项的项目呢，它的简单介绍大家肯定也已经听过了。但是今天我们聊的就深入一点，以及说一下为什么在今天我仍然认为这是一个非常好的项目。在视频开始之前呢，还是要提醒大家，该视频仅代表我个人观点，不构成任何投资建议，还请大家谨慎投资，搞钱发财。那我们就开始吧。首先，简单介绍一下这个项目，一位叫 Alex， 一位叫 i l i a 那么 Alex 呢，他之前是在微软工作的工程师，他同时。也是 ICPC， 也是国际大学生编程竞赛的一个金牌获得者。他之后呢，也在 MemSQL 工作。那 MemSQL 呢，是一家专门做分布式数据存储或者说分布式数据库的一家公司。这也是为什么他们可以做出分片技术的一个核心所在。那么伊利亚呢，他之前是谷歌的工程主管，他主要做的是机器学习以及自然语言的处理。那么在一个一八年的熊市中，他们甚至还没有做出东西，就可以拿着 PPT 获得一个。啊，五千万美金的投资，这也是说明他们俩是非常非常厉害的。那么我们回顾一下区块链，我们知道所有的区块链它都需要每一个节点呢去保存这个链上的所有交易数据和交易记录，因为这会让这个网络更安全。但是同时呢，它也带来了拥堵和高昂的交易费用，比如说以太坊，对吧？平均现在都要呃接近一百美金。这也是非常难让人接受的。那有一些基于 Layer 2的项目 呢， 一个是它又比较难以落 地， 第二 呢， 它又比较难以形成一个共识。然后这样一些扩容方案呢，均有一个上限。那比如说有一些项目呢，它就另辟蹊径，对吧？它不用区块链技术，像我们之前介绍的 iota， 对吧？它使用 directed acyclic graph， 也就是一个具有方向性的不会成环的图表，或者说是 hadera， 它用一个 hash graph， 也是哈希图去实现这样一些功能。但仍然它们存在两个问题，一个是它们的交易仍然存在一个上限。那第二呢，是他们并没有实现一个完整的去中心化。那分片技术呢，就是为了解决这样一个问题所产生的。那本来以太坊的 2.0 也是会采用一个这样的分片技术，但是可能是因为它的复杂性，然后又同时因为啊，目前基于以太坊 1.0 的项目太多，导致以太坊 2.0 迟迟被推迟啊，所以说分片技术并没有真正的落地。那 n e r 呢，也是最近最近刚刚实现他们的分片技术的一小部分落地啊。那什么是分片技术呢？那么在数据库里呢，它其实是将数据库像切蛋糕一样分成小块，然后存在不同的机器上。那么对于区块链而言呢，它其实是将所有的这些节点变成一个小组。那么一个小组呢，只负责一部分链上的数据。那么不同的小组呢，可以去同时处理交易数据。所以相比于一个人在区块中确认一笔交易，现在变成了多个区块中多个人进行一个交易确认。所以说分片越多，网络的速度其实是越快的。那么 Near 的架构呢，理论上可以使这样一个交易的速度和交易的频次扩容为无限。具体而言 ，Near 是如何去实现的呢？在我们刚刚聊完分片之后呢，啊 ，Near 将每一个分片都会产生它自己的数据，然后这些数据呢，会把它称为一个 chunk， 也就是一个块。不同的块和块。就会形成一个区块，那这样一个过程呢，是由验证节点来进行一个组合的。同时引入的一些奖励机制，它会使这个网络变得更去中心化，避免验证节点呢只会集中在一些少数的节点上。同时，它也引入了这个 hidden validator， 也就是隐藏的验证节点，以及同时 fisherman 去保证一个交易数据的无误，而且确保没有一个捣蛋分子去提交一个错误的一个数据。那么在刚刚上线的 Simple Nightshade， 也就是简单夜影分片系统中，他们是将状态进行了分片，但是交易的处理和交易的数据仍然是放在了验证节点。那么接下来在2022年的1月份，也就是马上，他们会开始引入 c h a l g o n g i n g Producer， 也就是类似于一个分片产生器节点，去真正开始验证分片。那么在2022年的 Q 3也就是他们的 Phase Two 会完成整个夜影分片技术的部署，也就是他们的状态和处理都会进行一个分片。那么在明年的 Q 4呢，它会引入一个动态的分片技术，或者说是一个自适应的分片技术，理论上它可以做到无限扩容。这也是一个未来一年内的完整的路线图。在我研究这个项目的过程中呢，因为我发现它对开发者是非常的友好的。他最近也是融了8亿美金的资金，而且他会将其中的一亿美金直接就用于一个 startup 的 g r a n d pool， 也就是对于一个初创公司的一个奖励池中。那他也是鼓励非常多的一个开发者和创业者进入他们的一个平台或者进入他们的一个生态，去打造他们自己的 dapp， 也就是去中心化的 app。那么在这样一个对开发者友好的平台上 n e r 已经上线了210个应用，而且也在不断的搞其他的活动来吸引更多的开发人员。同时，他们也打造了一个非常 comprehensive， 或者说非常详细的 workshop， 或者说是一个学习的一个平台。比如说，他们有 Near University、Near Academy， 去让这样一些开发者从零开始去学习他们的平台，学习他们的技术。同时，他们也提供认证，可以给这样一些开发工程师去给到他们的认证。这样一个学习的生态环境，在我看来是非常有意义的，因为目前来说，任何一个中心化的公司或者组织呢，啊，他们都缺少一个市场经济对这个项目的评估。那比如说，一个开发人员有一个自己的想法，但是可能因为公司的决策，并不会让这样一个项目上线。那么又因为特定的一个产品或者项目，其实是比较难以评估啊、呃，对公司内部或者说对科技界产生影响的。所以说。啊，我们这样一些开发者，或者说这样一些技术人员，又不会得到一个正常的激励，或者说一个比较公允的一个激励。那如果我们打造一个环境，可以让所有的代码开放，任何人都可以去使用，并且利用这些代码去做贡献，然后所有的服务也开放。对吧？我们也可以去使用这样一些服务去运行我们所要使用或者说依赖的一些开发环境。同时，它的生态系统呢也是任人唯贤的，然后去奖励这样一些贡献者，然后由市场去主导。那这样一来的话，这样一个生态系统是循序渐进，会越来越发展的越好的。那比如说，这样一些开发者是可以收到百分之三十他们的一个合约贡献的，或者说合约产生的一个费用的。所以说，这是一个未来对于开发者啊非常友好的一个 community， 以及如果未来我们想象一下。所有的大公司都不复存在，所有的公司或者说所有的组织都会像一个去中心化的 near 这样一个 community 这样一个社区，而且你的想法和你的能力也可以得到充分的展示。随着 near 的系统的发展呢，它也开始去进行一个各司其职或者进行一个分拆，比如说我们之前听到的 Aurora 是专门去做。啊、uh, ，Ethereum 的生态的同时，也有跨链桥，以及 Satori 是专门做 NFT 的，以及 Near Pay 是专门跟银行去进行一个对接的。那么 Near 这个生态是真正一直在蓬勃发展，而且是越做越好的。当我听到他的这样一个分片技术真正开始去进行落地和推广，以及将他的一个 community 打造的如此完备的一个呃环境下，我也是非常的兴奋，因此也想做一下这样的视频，重新来跟大家讨论一下 NEAR， 因为我发现好像现在平台上对 NEAR 的关注并不是特别高，那也欢迎大家去进行关注和研究。今天的视频就到这里结束了，非常感谢大家的时间。如果你觉得这期视频对您还有所帮助的话，还请您订阅、转发和点赞。我们下一期视频再见，谢谢。